0: Na wczorajszym nabożeństwie przerabialiśmy hymn Marii. Pieśń, którą nazywa się tak tradycyjnie Magnificat. Hymn, który wzniosła ku uwielbieniu Boga, aby oddać Mu cześć z powodu łaski i błogosławieństwa, którego doświadczyła. I to była pieśń przepełniona radością, przepełniona świadomością Boga i Jego działania. Pieśń zakorzeniona głęboko w znajomości Pisma Świętego, i ta pieśń była pewnym wstępem do nowego etapu w życiu Marii. Tak, tuż po tym, kiedy anioł jej obwieścił o tym, że urodzi syna, ona poszła do Elżbiety i kiedy tam weszła tę pieśń, wtedy tam wzniosła. Więc to był początek, takie preludium, wstęp do, do Bożego Narodzenia. A dzisiaj chciałbym się przyjrzeć historii, która wydarzyła się na kilka, być może kilkanaście miesięcy po narodzinach Jezusa Chrystusa, czyli ten fragment, który Agnieszka czytała z Ewangelii Mateusza, rozdziału drugiego, wersety 13 do 23. To taka część historii Bożego Narodzenia, czy historii związanej ze, z urodzinami ziemskimi Jezusa Chrystusa, o której mam wrażenie, że zbyt często nie mówimy. Zazwyczaj mamy już taki, nałożony taki filtr świątecznej, pozytywnej atmosfery, kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu. Wszystko brzmi pięknie, ładnie, wznośle. Chcemy, aby tak pozostało. Zawsze są dywagacje od połowy listopada. Czy będzie śnieg na Boże Narodzenie, czy nie? Żeby było ładnie, no w tym roku mamy. Więc mam nadzieję, że ci, którzy bardzo czekali, są zadowoleni. Chcemy, żeby wszystko było ładne, kolorowe, czyste, Mamy postaci, basterzy, mędrców, Symeona, Annę. Często akurat ich znamy, są pokazywani w jasełkach, jeśli dzieci wystawiają takie przedstawienie. Ukazywani są w bibliach dla dzieci, w jakichś szopkach świątecznych te postaci. Wszystko w naszych głowach często wydaje się takie sielankowe, takie ładne Już bym nawet takiego stwierdzenia, takie polukrowane są te święta. Ale to nie jest prawdziwy obraz całości związanej z narodzinami Jezusa. To nie jest prawdziwy obraz całości. W tej historii jest też wiele strachu. W tej historii jest też wiele bólu. Jest też wiele cierpienia, o których czasami zdajemy się zapominać. Być może celowo, bo przecież ma być radośnie. Ale jednak jest. Powiedziałbym też, że jest nawet tragiczna strona historii związanej z narodzeniem Jezusa. Wydarzyła się tam prawdziwa tragedia. I uważam, że potrzebujemy szczególnie dzisiaj właśnie pochylić się nad tym tematem radości świąt Bożego Narodzenia, o której mówiliśmy do tej pory, ale również tragedią świąt Bożego Narodzenia. Dlatego, że w ostatnich miesiącach pośród wielu ludzi wierzących obserwuję albo słyszę o potężnym strachu. O tym, że wielu ludzi się boi. Że wielu ludzi przeżywa bardzo poważne wewnętrzne kryzysy. Na poważnie, na dużą skalę myślę, że ten strach zaczął się prawie dwa lata temu wraz z wybuchem pandemii. Ale wydaje się, że ten strach nie maleje. Ręcz przeciwnie, że on raczej rośnie i w takiej amplitudzie czasami bardzo mocno się wychyla w górę i w dół. Rozmawiam z wieloma z was, rozmawiam z ludźmi gdzieś spotkanymi po raz pierwszy i słyszę, że naprawdę boimy się bardzo różnych rzeczy. Jedni boją się pandemii czy zachorowania na tę czy inną chorobę. Inni boją się na przykład szczepionek. Jedni boją się inflacji. Inni boją się wojny. Jeszcze inni boją się, że wkrótce nastanie koniec świata. I nie chcę wdawać się w ocenę żadnego z tych strachów. Po prostu dzielę się pewną swoją obserwacją tego, czego ludzie się boją. I słyszę coraz bardziej o tym właśnie, że ktoś mówi, boję się. Nie wiem, co dalej. Boję się, mam poczucie, że Bóg mnie albo Bóg nas opuścił. I takie zdanie usłyszałem niedawno. Boję się, że Bóg mnie opuścił. Naprawdę wiele osób odczuwa dziś ogromny strach. I jestem przekonany, że historia związana z narodzeniem Jezusa również i dla tych przynosi odpowiedź. Również i dla tych przynosi odpowiedź. Przeczytam jeszcze raz ten fragment, który był czytany jako ostatni. Z Ewangelii Mateusza, drugiego rozdziału, wersety od 13 do 23. A gdy oni odeszli, to mowa o mędrcach. Oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego z Egiptu, wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego, słyszano głos w rama, płacz i żałosną skargę, Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie udał się w stronę Galilei. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazyrejczykiem nazwany będzie. Boża łaska i Boże błogosławieństwo, Boża szczególna wielka łaska i Boże wielkie błogosławieństwo nie oznaczają życia bez trudności i bez wyzwań. Jedno zupełnie nie wyłącza drugiego. Dwa tygodnie temu miałem przywilej dzielić się Bożym Słowem i mówiłem o tym, że kiedy Maria zaszła w ciążę, to zaszła w takim momencie swojego życia, że w oczach społeczeństwa było to uznane za hańbę. W oczach społeczeństwa było to uznane za hańbę. Z czym musiała się ona mierzyć, możemy sobie tylko wyobrazić. Boża łaska i Boże błogosławieństwo w jej życiu myślę, że nie sprawiły również tego, że przechodziła przez tą ciążę na przykład bez porannych mdłości. Albo całodziennych, to zależy kto jak, jak znosi. Myślę, że Boża łaska i Boże błogosławieństwo, o którym wtedy mówiłem, jak wiele razy ona była zapewniona o tym, że, że, że jest ogromna łaska nad nią, że Pan jest z nią, nie sprawiła, że nie przechodziła, że przechodziła przez ciążę bez innych niedogodnień związanych właśnie z byciem w tym stanie. Mało tego, Boża łaska i błogosławieństwo, które ją spotkały, wiązały się z tym, że w dziewiątym miesiącu ciąży musiała podróżować ze swoim mężem z miejscowości, w której mieszkała, z Nazaretu do Betlejem. To miejscowości oddalone około 150 kilometrów od siebie. W dziewiątym miesiącu ciąży. I to była podróż pod górę. Różnica jest około 600 metrów nad powierzchnią morza między Betlejem a między Nazaretem a Betlejem. Więc cały czas jazda pod górę przez 150 kilometrów po tamtejszych drogach w tamtejszym klimacie dniem i nocą. I kiedy dojechali już na miejsce, jak doskonale wiemy, okazało się, że dziecko, które jest Bożym Synem, że dziecko, które wnosi ogromną łaskę i ogromne błogosławieństwo, urodzi się Mówimy w stajni, to ładniej brzmi, ale można by równie dobrze powiedzieć w chlewie. Tam, gdzie mieszkają zwierzęta. Wyobraźcie sobie warunki sanitarne, jakie tam panowały. Więc urodził się Jezus, został położony w żłobie i kilka godzin później, bo tej samej nocy, w odwiedziny wpadają pasterze. Obcy ludzie. Drogie siostry, która z was chciałaby urodzić w takim miejscu i mieć takich gości kilka godzin po porodzie? I to wszystko dzieje się w dziewięć miesięcy po niezwykłych słowach anioła, który powiedział jesteś łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. W jakieś osiem miesięcy potem, kiedy Maria powiedziała oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię. Więc można by sobie zadać pytanie, to gdzie ta łaska i to błogosławieństwo? Maria i Józef po narodzinach Jezusa pozostali w Betlejem. Nie wiemy jak długo, ale przynajmniej kilka, być może kilkanaście miesięcy czytaliśmy o ten epizod związany z Symeonem i z Anną, kiedy wchodzą do świątyni i wielkie i cudowne słowa zostają wypowiedziane nad Jezusem, które nawet są niezwykłe dla, dla Marii i Józefa. Myślę, że jak już zostali w tym Betlejemie, po Annie i Symeonie, życie zaczęło się jakoś układać. Józef stamtąd pochodził, więc pewnie mieli tam jakąś dalszą rodzinę. Pewnie zaczął pracować. Pewnie już mieszkali gdzieś w jakimś domu, kiedy wszyscy pielgrzymi wyjechali, powracali do miejsc swojego zamieszkania z miejsca, w którym się urodzili. Pewnie jakoś zaczęli stawać na nogi i pewnego dnia pojawili się mędrcy. Mędrcy. Słuchajcie, jacyś obcy ludzie przyszli i przyszli pokłonić się Jezusowi i przynieśli niezwykłe dary Złoto, kadzidło i mirrę, które były naprawdę wiele warte. Wyobrażam sobie radość Marii i Józefa, którzy przyjęli prezenty z ich rąk, prezenty o wielkiej wartości. Wyobrażam sobie, że mogli wtedy sobie pomyśleć, no w końcu staniemy na nogi. Po tym upokorzeniu z narodzinami w stajni czy w chlewie, po tym upokorzeniu z tym, że nie było dla nas nigdzie miejsca, po tych pasterzach, po tych wszystkich trudach ciąży tego, jak na mnie patrzono w Nazarecie, kiedy byłam w ciąży, po tych wszystkich trudach w końcu chyba staniemy na nogi. Mamy trochę środków, możemy sobie poukładać życie. To musiał być bardzo radosny wieczór w ich domu. Oczywiście dywaguję, próbuję sobie to wyobrazić, bazując tylko na tym, na tych takich dosyć suchych faktach, które mamy w Biblii. Wyobrażam sobie, że poszli spać z uśmiechami na twarzy i z ulgą w sercu. I nagle czytamy wersety 13 i 14. Że oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi. Tej nocy, kiedy wyszli od nich mędrcy. I rzekł, „Wstanie, Weź dzieci oraz matkę jego i uchodź do Egiptu. A bądź tam, dopóki się nie powiem. Albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc. I wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. Więc w środku nocy, kilka godzin po tym, kiedy mędrcy odjechali, zostawiając im wspaniałe dary, Józef budzi Marię. Pakują to, co mogą ze sobą zabrać jak najszybciej, owijają Jezusa, otulają Go i wychodzą. Noce są bardzo gorące, znaczy dni są bardzo gorące, noce są bardzo zimne. I uciekają do Egiptu. I jasnym się stało już, po co im złoto kadzidło i mirra. Nie po to, aby ustatkować swoje życie, ale raczej po to, aby przeżyć na uchodźstwie. Do pokonania droga ponad 700 kilometrów do Egiptu. Do kraju, który kojarzył się im na pewno bardzo jednoznacznie. Z miejscem upokorzenia i z miejscem niewoli. Przez pustynię, w nocy, drogą, na która na pewno była bardzo niebezpieczna. Dopiero co wydawało się, że zaczął sobie układać życie w nowym miejscu, w Betlejemie. Dopiero co kilka godzin temu wydawało się, że mogą odetchnąć. A teraz muszą uciekać do kraju niewoli i pogardy, do Egiptu. A to wszystko dzieje się w jakiś półtorej roku, może dwa lata po tym, jak Maria usłyszała słowa Jesteś łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. To gdzie ta łaska? i Gdzie to błogosławieństwo? Werset 15 mówi, i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Nie wiemy, jak długo mogli tam być. Historycy szacują, że około dwóch, trzech lat zapewne. I mamy też powód, dla którego tam się udali, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka. Do tego proroctwa, czy do tego, do tego zwrotu za chwilę jeszcze powrócę. Chciałbym pójść dalej, a potem wrócimy do tego do tych słów. Więc uciekli do Egiptu. A to nie koniec złych wieści. Więc celebrujemy święta Bożego Narodzenia jako święta radości. Celebrujemy święta Bożego Narodzenia jako święta w rodzinnym gronie. Podkreślamy to na każdym kroku. Tę radość i, i to rodzinne grono. Eee, I nawet świat, który kompletnie nie zna Boga wyłapuje jakieś okruchy z tego i również chce mieć w tym udział, w tej radości i w tej rodzinności w naszych kazaniach przez cały czas Adwentu było bardzo dużo właśnie mowy o tym jak dobry i łaskawy jest Bóg i, i jak to właśnie w te święta chcemy w odpowiednio się nastroić ale jednocześnie tak jak my dzisiaj przeżywamy radość jednocześnie dla niektórych rodzin mieszkających w Betlejem i w okolicy przyjście Jezusa i Jego narodziny przyniosły zapewne największą tragedię z jaką musieli się zmierzyć w całym swoim życiu od wiersza 16. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego, słyszano głos w rama, płacz i żałosną skargę, Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Myślę, że być może było to około poranku. Józef i Maria byli już pewnie kilkanaście kilometrów od Betlejemu. Od poranku, może w południe, Herod zobaczył, że mędrcy nie wracają. Umówił się z nimi na to, że powiedzą mu, kiedy znajdą Jezusa. A oni poprzedniego wieczoru gdzieś poszli. Pewnie wiedział doskonale, że poszli. Betlejem leży jakieś siedem kilometrów od Jerozolimy, więc na pewno mu doniesiono, że mędrcy, e, mędrców już nie ma w Betlejem. I wpadł Herod w furię. Był bardzo okrutnym królem. I w swojej furii, w gniewie wydał rozkaz, którego nie miał zamiaru odwołać, aby wszystkie dzieci płci męskiej od dwóch lat w dół, w Betlejem i w okolicy zabić. Tych siedem kilometrów pewnie żołnierze na wierzchowcach pokonali w bardzo krótkim czasie. I miejscowość, która jeszcze przed chwilą gościła na swoim terenie Syna Bożego, Kilka miesięcy wcześniej anioł z zastępami Wojska Anielskiego pojawił się nad tą miejscowością, w zasadzie na pastwiskach koło Betlejemu, mówiąc zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. To samo miasto Dawidowe, które miało przeżywać radość z narodzenia się Syna Bożego, kilka miesięcy później przeżywało prawdopodobnie największą tragedię. Z powodu narodzin Syna Bożego. Ulice tej miejscowości spłynęły niewinną krwią chłopców. Być może z rodzin nawet tych pasterzy, którym zwiastowano wielką radość. Gdybym ja tam wtedy mieszkał, przyjechaliby i po mojego syna, który jest w takim wieku. To nie gdzie niby ta radość wszystkiego ludu. To gdzie ta łaska i to błogosławieństwo? Ciekawe, co pomyślała sobie Maria, uciekając ze swoim synem, a pewnie dowiedziała się o tym. Więc ona uciekając ze swoim synem w ramionach, ta ucieczka sprawiła, że inne matki i ich ramiona pozostały puste od ich dzieci, które zginęły brutalnie, pewnie na ich oczach. Jesteś łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Drodzy, abyśmy my mogli przeżywać radość Bożego Narodzenia, Kilka czy kilkanaście rodzin przeżyło najgorsze chwile swojego życia 2000 lat temu. Historycy szacują, że mogło zginąć około 10 do 20 chłopców, patrząc na to, jaka była wtedy populacja i gęstość zaludnienia na tamtejszych terenach. Około 20 małych chłopców. A cała historia związana z narodzinami Jezusa kończy się w następujący sposób. Wiersze 19 do 23. A Herod umarł. Oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Więc się, że ulga. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie udał się w stronę Galilei a przyszedłszy tam zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby spełniło się, co powiedziano przez proroków, iż Nazyrejczykiem nazwany będzie. Tylko jedna emocja jest opisana w tym tekście. Jaka to emocja? Strach. Bał się. Wydawałoby się, że ulga po tym, kiedy umarł Herod Wielki, ale po nim zapanował jego syn Archelaus. Jak mówią historycy, również tyran, który był na tyle brutalny, że cesarz Oktawian August po kilku latach jego rządów zesłał go na wygnanie do Galii, czyli na tereny dzisiejszej Francji. Więc powiedzielibyśmy dla Izraela z deszczu podrynne, z brutalnego do jeszcze brutalniejszego. I Józef i Maria i Jezus osiadają w Nazarecie. I poza tym epizodem jeszcze, który, o którym można przeczytać w Ewangelii Łukasza w, w świątyni, kiedy Jezus miał 12 lat i dywaguje ze znawcami prawa, Poza tym nic więcej nie wiemy o dzieciństwie Jezusa. Więc spójrzmy na tą historię. Na jej wersję, którą z jednej strony chcemy celebrować, właśnie myśląc tylko o tym, co miłe, ładne i pozytywne, na tą wersję taką polukrowaną. Ale spójrzmy też na całą historię. Nie tylko zatrzymując się w połowie, nie tylko z tej całej historii wybierając to, co nam się najbardziej podoba. Spójrzmy na całą historię. Jak spojrzymy na całą to widzimy tutaj, owszem, wiele radości. Ale widzę też strach, widzę też ból, widzę też rozpacz. To nie jest ładna bajka. To nie jest bajeczka, e, gdzie wszyscy żyją długo i szczęśliwie. To nie jest bajeczka. To jest prawdziwa historia. To jest życie. I życie właśnie takie jest, jak tutaj opisano w tej historii. Rozpocząłem to kazanie mówiąc we wstępie o tym, że ostatnio obserwuję dużo strachu pośród ludzi wierzących. I kiedy zacząłem o tym myśleć, to doszedłem do wniosku, że nie dziwię się. Sam też go odczuwam. Patrząc na nasze społeczeństwo, w ostatnich 20 czy 30 latach m, żyliśmy w najbardziej wolnościowych czy bogatych czasach w ponad tysiącletniej historii naszego narodu. Nie wiem, ile historia jeszcze będzie trwała, ale jeśli kiedyś będą mówić o najlepszych czasach Rzeczypospolitej, to będą mówić o naszych czasach. Bezrobocie spadały, przychody wzrastały, czuliśmy się bezpiecznie, mieliśmy, czy mamy, dobre sojusze, politykę międzynarodową, stopa życiowa wędrowała w górę i nagle, niecałe dwa lata temu, znaleźliśmy się w dziwnym miejscu. W dziwnym miejscu. Nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Mieliśmy nadzieję, że to szybko się skończy, ale nie kończy się, trwa dalej. Zaczęliśmy mieć takie poczucie, że tak naprawdę wystarczy, że ktoś nam prąd wyłączy i cały nasz dobrobyt w zasadzie pryska. Nic nie mamy. Zostajemy z niczym. Wszystko wisi na włosku. I wciąż żyje nam się dobrze pewnie zdecydowanej większości z nas. Ale mamy poczucie, że to jest kolos na glinianych nogach. Że to niby ta nasza cała wielka potęga czy te złote czasy tak naprawdę bardzo łatwo mogą się skończyć. Nie dziwię się, że się boimy. Ja również Mam różne obawy. Za pół roku mam zamiar wyprowadzić się z miejsca, w którym urodziły się moje dzieci. Z trójką małych dzieci przenieść się do zupełnie nowe miejsca i układać tam swoje życie, próbując być wiernym Bożemu powołaniu. Chciałbym się, czy chcemy mieć czego się uchwycić. Chcemy na czymś się oprzeć. Jeśli się boisz, jeśli to, o czym mówię, dotyczy również ciebie, to wierzę, że w tym tekście znajdujemy też, oprócz tych, w większości smutnych opisów dzisiaj przeczytanych znajduje też ogrom błogosławieństwa. Znajduje też naprawdę odpowiedź na ból, na zło i na tragedię. W jaki sposób? Po pierwsze, jeśli spojrzeć na całość historii, którą czytaliśmy wczoraj i dzisiaj, to mało gdzie można znaleźć tak dużo wspaniałego Bożego prowadzenia, jak w życiu Marii i Józefa. Tak dużo zapewnień o tym, że Bóg ma ich pod swoją łaską, że Bóg obiecuje im swoją troskę, że Bóg zapewnia ich o swoim prowadzeniu i o swoim błogosławieństwie. Naprawdę, każdy rozdział w zasadzie zawiera takie zapewnienia dla ich życia. Jednocześnie to wcale nie oznacza prostego czy łatwego życia. Widzimy, że to życie ich było bardzo trudne. Patrząc na nas dzisiaj, patrząc na mnie, na moje pokolenie, boję się, że wielu z nas, szczególnie właśnie z tego mojego pokolenia, 20-30-latków, z tego pokolenia, które tak naprawdę nie zaznało, nie zaznało nigdy trudów życia, myśmy nie zaznali nigdy moje pokolenie bezrobocia, głodu, braku perspektyw, drżenia o swoje przeżycie, wielu z nas mniej lub bardziej, mniej lub bardziej świadomie uwierzyło w jakąś wersję Ewangelii sukcesu. To znaczy tego, że jesteśmy przekonani, że skoro Bóg nam obiecał swoją łaskę, skoro Bóg nam obiecał, że poprowadzi nas przez ciemne doliny, no to my oczekujemy tego, że będzie nam się łatwo żyło. To moje pokolenie oczekuje tego, że, będzie, że wszystko się ładnie poukłada, że będziemy żyć długo i szczęśliwie. I myślę, że zamieniliśmy obraz Boga Ojca, który wychowuje swoje dzieci, który faktycznie prowadzi je przez ciemne doliny, na obraz tatusia, który ma zapewnić nam dobre życie, z którego będziemy zadowoleni, rozpieszczającego nas. Tymczasem to nie jest prawdziwy obraz. W zasadzie nigdzie w Biblii Boże błogosławieństwo nie wiąże się z materialnymi rzeczami czy dobrami tego świata. Prawie nigdzie w Biblii Boże błogosławieństwo i Boża łaska nie jest związana z materialnymi dobrami. W dzisiejszej historii Mamy tego doskonały dowód. To nie znaczy, że Bóg się nie troszczy o naszą codzienność. Oczywiście, że się troszczy. Oczywiście, że się troszczy. Przez mędrców posłał Marii i Józefowi, i Jezusowi środki na przeżycie na obczyźnie. Znamy też słowa Jezusa z kazania na górze, kiedy On zapewnia nas o tym, abyśmy nie drżeli o naszą codzienność, bo Bóg ją zaopatruje. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Więc Bóg się troszczy. Myślę, że problem polega na tym, że my w naszych oczekiwaniach względem Bożego działania, problem polega na naszych oczekiwaniach względem Bożego działania w naszym życiu. My mamy wobec Niego oczekiwania zamiast zaufania. Mamy oczekiwania i chcemy, żebyś Ty, Panie Boże, spełnił to, co mi się wydaje, co moim zdaniem byłoby najlepsze. Zamiast zaufania, Ty, Panie Boże, prowadź, a ja chcę pozostać Tobie wierny. Chcemy życia w bajce, w którym żyjemy długo i szczęśliwie, dożywamy późnych lat starości w zdrowiu, umieramy bezboleśnie we własnym łóżku, a potem już wieczność w niebie. Podczas gdy Jezus nigdy takiego życia nie obiecywał, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Kto by powiedział słowa nie przyszedłem na świat przynieść pokój, ale miecz? To powiedział Jezus. Kto powiedział do swoich uczniów miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was zbiczować? To powiedział Jezus. On nie obiecywał nigdzie łatwego życia, wręcz przeciwnie. I to, co widzę w tej historii, którą dzisiaj przeczytałem, to po pierwsze to, że Bóg Pomimo tych wielu bólów i tragedii, Bóg prowadzi. I Bóg prowadzi nie wedle naszych oczekiwań, nie wedle tego, jak ja bym chciał, aby wyglądała historia Bożego Narodzenia. On prowadzi wedle swojego planu. Zobaczcie, ostatecznie to On doprowadził Marię do bezpiecznego porodu. Wyobrażałbym sobie innego miejsca. Ale sednem jest to, że Jezus się urodził i urodził się bezpiecznie. Ostatecznie to On, to Bóg zaopatrzył Marię i Józefa przez mędrców. Wyposażył ich odpowiednio na drogę, którą mieli iść. Ostatecznie to On ostrzegł ich we śnie przed Herodem. Ostatecznie to On ich bezpiecznie zaprowadził do Egiptu, z którego mogli później wrócić. Ostatecznie to On przyprowadził ich w odpowiednim momencie do Nazaretu. Ostatecznie wszędzie tam była dobrotliwa ręka Boga. Wszędzie tam było Jego działanie. Wszędzie tam było Jego prowadzenie. Może ja miałbym inne oczekiwania. Ale to nie chodzi o nasze oczekiwania, to chodzi o zaufanie do Niego. Problemem nie jest to, jak On działa. Problemem są nasze oczekiwania. Wydaje mi się, wydaje nam się, że Maria spotkało coś złego, że musiała podróżować do Betlejem w dziewiątym miesiącu ciąży. Tak mi się wydaje, tak naturalnie mi się wydaje, kiedy czytam ten tekst. Ale jednocześnie mamy w tym wszystkim odpowiedź. Wierzę, że to sam Bóg wpłynął na cesarza Augusta największego władcę tamtego świata, aby on wydał dekret o spisaniu się w miejscu swego urodzenia. Po co? No po to, aby spełnić proroctwo o narodzinach króla w mieście Dawida. Wczoraj mówiłem o tym, że Bóg uczynił to wszystko, o czym czytamy, o czym mówimy w święta Bożego Narodzenia ze względu na swą wierność, ze względu na złożone obietnice. Tak i tutaj, ze względu na złożone obietnice, On obracał machiną czasu, z cesarstwa rzymskiego i wpłynął na cesarza Augusta, aby ten wydał ten dekret, aby Maria i Józef udali się do Betlejem, aby to w Betlejem tak jak Bóg obiecał tysiąc lat wcześniej Dawidowi, urodził się jego potomek urodził się król urodził się zbawca Bóg ściągnął z odległego wschodu, nie wiemy nawet dokładnie skąd mędrców, aby przyszli o odpowiedniej godzinie i w odpowiednim dniu, na kilka godzin przed tym zanim Maria i Józef mieli wyjść do Egiptu i obdarowali ich odpowiednio Dlaczego Jezus miał iść do Egiptu? Bo to była część Bożego planu. Werset 15 mówi, aby spełniło się, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Cóż to za plan? Dlaczego to się musiało spełnić? Celem życia Jezusa było m.in. wypełnienie Bożego prawa. Prawda? Jezus mówi, nie przyszedłem znieść zakonu, przyszedłem go wypełnić. Celem życia Jezusa było życie bez grzechu, było życie święte, życie doskonałe, życie, którego sprawiedliwość będzie mogła być przypisana nam później przez wiarę, byśmy mogli żyć z Bogiem. Jezus przyszedł po to, aby wypełnić cały zakon. Jezus przyszedł też po to, aby wypełnić to, czego nie potrafił wypełnić człowiek i czego nie potrafił wypełnić Izrael. Co mam na myśli? Na przykład to, pamiętacie jak długo Izrael był na pustyni? 40 lat z powodu swojej krnąbrności, braku zaufania do Boga. Pamiętacie, jak długo Jezus był na pustyni? 40 dni. To przecież nie przypadek, te dwie liczby, 40 i 40. Wydaje się, że Jezus poszedł na pustynię i był kuszony tam przez szatana, no właśnie po to, aby odwrócić to, czego nie uczynił Izrael. Tak, Izrael przez 40 lat pozostawał w skromności, w niewierze. Jezus poszedł tam na 40 dni i był kuszony bardzo dosłownie przez szatana. I on ostał się wobec tego i zwyciężył. Inny przykład. Pamiętacie, że jednym z, określeniem Izraela, jednym z określeń Izraela w Starym Testamencie było nazywanie ich winnicą Pana. W księdze Izajasza jest powiedziane, że Izrael to była winnica nieprzenosząca owocu. Jezus też taką przypowieść powiedział faryzeuszom w ostatnich dniach swojego życia, że Bóg oczekuje owocu, natomiast ci pracownicy winnicy nie przynoszą tych owoców. A potem, dwa dni później, mówi, to ja jestem krzewem winnym. I to wy, będąc we mnie, tak naprawdę wydajecie owoc. Więc tą winnicą, którą miał być Izrael, ale nie potrafił być, którą my nie potrafimy być jako ludzie sami z siebie, staje się Jezus. Pamiętacie, jak na przykład elity izraelskie były rozkochane w swojej świątyni, byli przekonani, że będą zbawieni, bo chodzą do świątyni, uczestniczą jej w życiu. Po czym Jezus mówi o sobie, że to On jest świątynią, którą w trzy zburzą, a On w trzy dni ją odbuduje. I gdybyśmy analizowali Ewangelię pod tym kątem, widzielibyśmy, jak Jezus wypełnia mnóstwo, w swoim życiu mnóstwo prawa, czy mnóstwo rzeczy, które miały się wydarzyć na narodzie wybranym, ale się nie wydarzyły z powodu ich niewiary. On natomiast przyszedł, aby to wszystko wypełnić w sposób doskonały. Więc Ewangelista Łukasz mówi, że on poszedł do Egiptu, aby spełniło się, co powiedział Pan przez proroka, mówiąc, z Egiptu wezwałem syna mego. To cytat z Księgi Ozeasza, 11 rozdziału. Jeśli udalibyśmy się do księgi Ozaasza 11 rozdziału, to przeczytamy, co jest napisane werset dalej. Ozaasza 11, 1, 2. Gdy Izrael był młody, albo niektóre tłumaczenia mówią, gdy Izrael był małym chłopcem, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Ale werset drugi mówi, im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary balom i kadzili bałwanom. I dalej Bóg opisuje odstępstwo tego narodu, który porzucił jego, ale Bóg mówi, ale ja ich nigdy nie porzuciłem. Więc wierzę, że w Bożym planie Jezus musiał pójść do Egiptu, aby również tę hańbę odwrócić. Aby to, że Boży Syn, ten starotestamentowy, którym był Izrael, zachował nieposłuszeństwo wychodząc z Egiptu, tak Boży Syn Jezus Chrystus zachował pełne posłuszeństwo wychodząc z Egiptu. Jezus musiał spełnić to, co zostało napisane. Musiał wypełnić Boży zamiar. Więc z jednej strony wydaje nam się, cóż to za tragedia, muszą uciekać do Egiptu. Nie wiadomo, jak długo tam będą. Potem wracają, nie wiadomo, gdzie wracają. Jeśli skupić się na tym jednym dniu ich ocieczki, absolutna tragedia. Ale patrząc na Boży plan, widzę Boży plan ratunkowy, który Bóg konsekwentnie realizuje, aby doprowadzić do zbawienia człowieka. Drugi cytat, jaki znaleźliśmy też w tym tekście, Cytat ze Starego Testamentu pochodzi z księgi Jeremiasza. To właśnie ta brutalna historia. W, Jeremiasza, w Ewangelii Mateusza czytamy Słyszano głos w rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. To cytat z księgi Jeremiasza, 31 rozdziału. Jeśli macie swoje Biblię, zachęcam, otwórzcie na tym fragmencie. Jeremiasza 31. 15-17 do 17 i później przeczytam dalszy fragment. Tak mówi Pan. Słuchaj. W ramię słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci. Nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Ale czytamy dalej. Tak mówi Pan. Powstrzymuj swój głos od płaczu, a oczy twoje od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan. Wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla Twojego potomstwa, mówi Pan. I wrócą synowie do swoich siedzib. I moglibyśmy czytać dalej, jak Pan Bóg obiecuje, że On zatroszczy się o Izrael, aż dochodzimy do wiersza 31, gdzie, mówi, gdzie jest napisane oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem ludzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie ja zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem. Lecz takie przymierze zawrze z domem izraelskim po tych dniach, mówi pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą w sobie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Oto ten cytat z Księgi Jeremiasza, który spełnił się w tej tragicznej historii w Betlejem, kiedy zabito tych małych chłopców, nie jest tekstem beznadziei, ale jest tekstem, w którym Bóg mówi jest jeszcze nadzieja dla Twojego potomstwa. Synowie wrócą do Twoich siedzib. A kilkanaście wersetów dalej Bóg mówi to wszystko dzieje się, bo ja zawrę nowe przymierze i wypiszę zakon mój na ich sercach i poznacie Pana i wszyscy mnie będą znać od najmłodszego do najstarszego. Odpuszczę bowiem ich winę i grzechu nigdy nie wspomnę. Ta straszna tragedia, która dotknęła rodziny w Betlejem w żaden sposób jej nie umniejszam. Dlaczego musiała się wydarzyć? Nie mam prostej odpowiedzi. Ale wiem, że Bóg mówi, nie zatrzymując się na tej tragedii, twoje dzieci wrócą do ciebie, a to wszystko po to, bo chce was uratować i zawrzeć z wami nowe przymierze. Więc mówi, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, bo jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Bóg płakał razem z tymi rodzicami, których dzieci zostały zamordowane. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Bóg również cierpiał i że wylał swoje łzy. Ale powiedział też: Jest jeszcze nadzieja dla Twojego potomstwa. Dlaczego? Bo to wszystko dzieje się, abym zawarł z Wami nowe przymierze, którego sednem będzie to, że odpuszczę Wam winę i grzechu już nie wspomnę. I jestem przekonany w stu procentach, że rodziny te w całości zostały połączone, gdy spotkały się po drugiej stronie życia w radości Pana Swego. Bóg wie, co robi. Bóg wie, co robi. Z perspektywy danej godziny, kiedy to się dzieje, możemy tego nie widzieć. Z perspektywy dnia, miesiąca czy roku, kiedy nas to spotyka, możemy tego nie wiedzieć. Ale Bóg wie, co robi. Nie chodzi o nasze oczekiwania względem Niego. Chodzi o nasze zaufanie do Niego. Boisz się? Nie chcę powiedzieć, będzie dobrze. Nie chcę powiedzieć, nie ma czego. Nie mówię, jakoś się ułoży. Raczej chcę powiedzieć, boisz się? Ja też ale chcę ufać Bogu. Cóż innego nam pozostaje? Spotykają cię rzeczy, których nie rozumiesz? Mnie też. Spotykały Marię i Józefa, będących pod szczególną Bożą łaską i błogosławieństwem. I zobacz, jak Bóg się o nich troszczył. Jak posłał swojego anioła, by ten ostrzegł i obudził Józefa w środku nocy, aby ci uciekali. Jak trzeba było, to poruszył największego władcę ówczesnego świata, by dokonał spisu, skutek czego miały się spełnić proroctwa o narodzinach Jezusa. Bóg wie, co robi. On wie, co robi. Chce się wyzbywać oczekiwań wobec Niego, chce się uczyć ufności do Niego. W jaki sposób? No czytając właśnie takie teksty jak ten, poznając to, jaki On naprawdę jest, ucząc się tego, jak On naprawdę działa, i przypominając sobie Jego obietnicę o nowym przymierzu, o łasce, o błogosławieństwie. Czasami może tego nie dostrzegamy, czasami może tego nie widzimy. Ale On tak jest. Spójrz na Boże Słowo i na to, jak On realizował swoje obietnice. Czego innego się uchwycić, jak nie właśnie tego. I nie mów nigdy, że Bóg cię opuścił, jeśli jesteś Jego dzieckiem. Nie mów, że Bóg cię opuścił. Maria i Józef mieli mnóstwo powodów, by tak myśleć. Przez chwilę. A potem Pan Bóg realizował swój plan. Ciekawe, co myśleli, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Bo myślę, że tego również się nie spodziewali. Ile ludzi wtedy się załamało, jego uczniów najbliższych. A Bóg miał swój plan, a on z zmartwychwstał. Ciekawe, co myśleli wtedy, kiedy ginęli brutalną śmiercią, zabijani przez swoich prześladowców apostołowie. Może, że Kościół się kończy. A Bóg miał swój plan. I dzisiaj jest większy, niż kiedykolwiek był. Ciekawe, co myśleli sobie wielcy reformatorzy, kiedy widzieli przebudzenia, a potem w dwóch następnych pokoleniach widzieli, jak wiele osób odchodzi od Boga. Co sobie myśleli? Że może to już koniec Kościoła. A Bóg miał swój plan. Co widzieli nasi bracia i siostry, członkowie tego zboru, którego spadkobiercami jesteśmy, kiedy z pięknej kaplicy, którą mieli na Wolskiej 90 czy 80 lat temu został tylko komin. Kiedy ze 150 członków zboru przeżyło 12 to sobie pomyśleli, że to koniec zboru na Waliców pewnie. A Bóg miał swój plan. A no to jesteśmy tutaj dzisiaj w tej liczbie. I tak chyba najmniejszej, jak na niedzielne nabożeństwo w ciągu roku. A Bóg ma swój plan. Ja też wielu rzeczy nie rozumiem. Ja też wielu rzeczy się boję. Ale chcę się uczyć zaufania do Boga. Nic innego nam nie pozostaje. Bóg nas nie opuścił. Nie opuścił i nie opuścił, bo obiecuje to, że będzie zawsze razem z nami. Zachowaj wiarę i ufność do Niego. Na koniec przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza 12, rozdziału 32-34. Jezus powiedział do swoich uczniów tak. Łukasza 12, 32 i dalej. Nie bój się, maleńka, trzutko. Nie bój się, maleńka, trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje i adawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Nie bój się, maleńka trzustko, nabierz perspektywy. Nie na dziś, ale na Boży plan, na Jego działanie. Nie mając oczekiwań wobec Jego działania, ale mając ufność, że On jest dobrym Ojcem, który wie, co robi, i tego uczą nas święta Bożego Narodzenia. To nie jest polukrowana, ładna historia. To jest życie. To jest piękna historia Bożego działania. Znajdźmy w niej zaufanie. Znajdźmy w niej radość. Znajdźmy w niej wsparcie. I ufajmy naszemu Panu, bo On wie, co robi. Amen.